0: Suntem într-o zi de luni, 22 martie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Suntem probabil abia la începutul valului al treilea al pandemiei și săptămânile următoare vor fi extrem de dificile. Nu vorbesc doar despre pandemie, ci și despre reacția autorităților. Florin o mută responsabilitatea gestionării acestei situații către autoritățile locale sau cel puțin încearcă să facă acest lucru în contrast direct cu situația de la Timișoara unde autoritățile locale au votat pentru ieșirea din carantină iar Raed Arafat a intervenit pentru a prelungi temporar carantina. Diana Șoșoacă a fost vedeta sfârșitului de săptămână la protestul din București Raresh Bogdan nu este de acord cu înfierea copiilor de către cupluri ale minorităților sexuale. Marcel Ciolacu anunță că o să meargă la biserică noaptea de înviere, chiar dacă asta înseamnă că ar putea să fie amendat. Iar la final îți povestesc și care a fost experiența mea la vaccinare cu AstraZeneca. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Se întâmplă lucruri importante în România, la început de săptămână, Florin câțu îi bagă în ședință pe primari, pe prefecți, toată lumea în ședință pentru a gestiona această situație dificilă în care România, planeta în general, se află în acest moment cu valul al treilea al pandemiei. Florin câțu a anunțat că se va întâlni de la ora 13 cu primarul capitalei, cu primarii de sector, urmează o întâlnire cu prefecții și apoi și o întâlnire... Cu reprezentanții primarilor de municipii din România pentru a stabili felul în care va fi gestionată pandemia valul 3 al pandemiei la nivel local. Din ce am văzut de la Florin Cîțu, încearcă cumva în acest moment să mute cât mai multă responsabilitate în direcția autorităților locale, astfel încât. O parte din înjurături să nu mai fie îndreptate către el, către guvernul pe care îl conduce, către autoritățile centrale și să mai fie și înjurături către autoritățile locale. Se încearcă așa cumva o împărțire a responsabilității, măcar la nivel aparent, dacă nu în realitate. Tot Florin Câțu a vorbit într-o declarație de presă și despre protestele care au avut loc în acest sfârșit de săptămână, spunând că sunt oameni care... Îl și care protestează Foarte bine, dar să poarte mască Hai să-l ascultăm pe Florin Câțu În această declarație de presă Vorbind pe de o parte Despre proteste și în același timp Și despre Întâlnirile pe care le are programate Cu autorități locale Pentru a stabili Cum vor gestiona Pandemia în perioada următoare Florin Câțu
1: Am văzut și eu ca și noastră Imagine cu ce s-a întâmplat în weekend trecut și în cluburi și se întâmplă și în stațiunile montane. Și vreau să vă spun că sunt foarte supărat să văd că există o minoritate dintre concilițenii noștri care încă nu vrea să respecte regulile în vigoare. Înțeles că implicații sunt pentru majoritatea populației. De aceea am decis că astăzi, la ora 1, o să am întâlnire cu primarul general al Bucureștiului și primarii de sectoare, să discutăm puțin despre situația din București, la ora 4, o să am o discuție online cu prefecții, cu toți prefecții, iar mâine o să am discuții cu Asociația de Deciane și cu Asociația Municipiilor din România. Um, este momentul ca soluțiile să vină, bineînțeles, de la autoritățile locale. și foarte bine că există particularități pentru fiecare uh, județ în parte, pentru fiecare municipiu în parte.
0: Deci asta vrea Florin Cîțu, ca soluțiile să vină de la autoritățile locale în această perioadă. Cum spuneam, hai să ducem responsabilitatea cât mai departe de guvernul pe care îl, duce, îl conduce Florin Cîțu.
1: Mă aștept ca pe lângă discuțiile pe care avem despre buget, de fiecare dată să susținem aceste uh, localități și județe de la buget de stat, să vină și cu soluții pentru situația dificilă.
0: Deci vreți bani? Veniți și cu soluții.
1: Și de prin care trece astăzi România. Anul trecut am cerut credere că vom trece prin uh, situația dificilă și că vom uh, salva economia, dar am făcut-o împreună. Este momentul să facem asta și astăzi. Referitor la... Uh, ce am v- și vedeți, este vorba despre o minoritate, pentru că nu toate restaurante și nu toate cluburile uh, nu respectă uh, regulile, sunt dar câteva, și vă spun că acolo unde nu se respectă legea, vă fi intransigent. Nimeni nu este mai proces de lege. Și, din păcate, avem și uh, parlamentari, politicieni, care îndeamnă, instigă la nerespectarea legii. Dar, nu știu, aici cred că este o problemă morală pentru acești oameni, sunt parlamentari, fac leci pentru România, dar în același timp nu respectă legislația în vigoare. Nu am o problemă cu protestele, sunt liberali și protestele sunt ok, nu dau seama, nu sunt, sunt oameni care mă înjură sau vor să protesteze foarte bine, dar să o facă respectând legea. S-o fac, legea. Să, mască. Este tot ceea ce...
0: Să poarte mască, numai că, evident, cei care protestează, într-o mare majoritate, protestează, pe lângă multe alte motive, protestează împotriva măștilor de protecție, împotriva tuturor măsurilor de protecție sanitară. Pe de o parte, în acest moment, e clar, Florin Câțu are dreptate în ceea ce spune și nu în sensul că trebuie să respectăm legea pentru că așa e legea și dacă nu respecti legea o să fie amendat. Sunt multe lucruri pe care le faci nu pentru că așa e legea, ci pentru că așa îi protejezi pe cei din jurul tău, așa te protejezi pe tine. În același timp, Florin Câțuie într-o situație interesantă pentru că el nu și dorește să închidă... Economia. Nu a făcut-o anul trecut, era parte din guvern, atunci, acum el conduce guvernul, nu s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, nu se întâmplă, sau nu se va întâmpla probabil nici acum, pentru că nu își dorește să închide economia. El nu vorbește în primul rând cu specialiști, vorbește mai degrabă, din tot ce a observat până acum, cu agenți economici, cu... Șefi de mari corporații, cu oameni pe care îi cunoaște de pe vremea când probabil activa și el în domeniul privat sau alții pe care i-a cunoscut între timp. Aceștia sunt probabil oamenii de la care primește sfaturi, cu care uh, discută mai mult zilele acestea. Numai că se regăsește în această situație interesantă, în care știe că trebuie să fie Responsabil și că e nevoie de mai multă responsabilitate pentru a nu ajunge într-o situație și mai gravă, dar cei care îl critică, opoziția, orice culoare politică ar avea ea, îl critică tocmai în sensul că măsurile sunt prea dure sau că ar trebui să ne relaxăm, să, să ne relaxăm cu toții în această Perioadă. Nu are critici din cealaltă parte care să-i zică E ok să ții țara deschisă și să sacrifici vieți în timpul acesta? Nu există, sau nu prea există genul acesta de voci în România în această perioadă. Dar cum spuneam, ce a încercat să facă Florin Câțu? Florin Câțu a venit aici și ne-a spus că se va întâlni cu autorități locale pentru a muta responsabilitatea către autoritățile locale. Dar, în același timp, avem această situație interesantă de la Timișoara. La sfârșitul acestei săptămâni, în întâlnirea avută la nivel local, cu oamenii responsabili, autoritățile locale din județul Timiș au decis ridicarea carantinei în Timișoara și comunele limitrofe. S-a întâmplat asta pentru că nu s-a ajuns la un număr suficient de voturi pentru Au fost și multe abțineri, cred că cei care s-au obținut ar trebui să se abțină mult timp de acum încolo. Ești într-o comisie importantă, cu rol important, nu există niciun motiv de a te abține. Îți asumi votul, da sau nu. Dar, trecând peste asta, Raida Rafat a intervenit peste ordinul hotărât în urma votului, la nivel local, și păstrează Timișoara și comunele limitrofe în carantină. Deci, pe de-o parte, asta e ciudat ce se întâmplă acum în guvernul acesta cu multe culori politice, cu tot felul de oameni care vorbesc pe mai multe voci. Nu avem un sincron aici. Nu avem o idee de la care să pornească toți oamenii aceștia care au putere de decizie sau în anumite situații au doar capacitatea asta de a se exprima public ca reprezentanți ai autorităților centrale. Pe de o parte vine Florin Câțu și ne spune da, mai multă responsabilitate a autorităților locale care să vină cu soluții pentru a gestiona această situație dificilă. De cealaltă parte vedem autoritățile au luat o decizie bună, proastă asta a fost, nu s-au adunat suficiente voturi pentru a prelungi carantina, chiar dacă Rata infectării a crescut în Timișoara după două săptămâni de carantină și intervine Raed Arafat care prelungește carantina temporar pentru 72 de ore și caută soluții pe mai departe. Asta e situația aici în care vedem un mesaj vine de la Florin Câțu, alt mesaj vine de la Raed Arafat. Asta se întâmplă și când vorbim despre sănătate, când vorbim despre domeniul educației, vine Când Peanu vorbește despre ceva, vine Vlad Voiculescu, ne spune altceva. Sunt o grămadă de mesaje care nu sunt deloc compatibile, venite de la oameni care reprezintă, teoretic, același guvern. Asta s-a întâmplat la Timișoara. Primarul Fritz, primarul Timișoarei, s-a abținut, se pare, de la vot, dar salută continuarea carantinării, Spunând că îl susține pe Vlad Voiculescu în, în inițiativa lui de modificare a algoritmului de carantinare. Aici, da, e situația asta despre care ziceam. Cum să faci parte din acel Consiliu care decide dacă o localitate intră sau nu în carantină la nivel județean și să te abții de la vot? Din nou, fuga aceea de responsabilitate. Așa cum Florin Câțu vrea să mute responsabilitatea cel puțin aparent către autoritățile locale Așa, în multe cazuri, și autoritățile locale se complacă în situația asta și preferă să vină un ordin de la centru, chiar dacă îl critică, chiar dacă sunt de acord cu el sau îl critică, e mai puțin relevant, preferă să fie așa decât să se află în situația în care trebuie să-și asume responsabilitatea. Pentru că ești într-o poziție în care trebuie să arăți că ești responsabil. Și fie că vrei să votezi da sau nu pentru carantină sau nu, Trebuie să vii cu un vot, să te abții, e lipsă de responsabilitate, lașitate, arată că nu ești pregătit pentru a lua decizii serioase. Despre asta e vorba în acest moment. Iar nivelul acesta de lipsă de responsabilitate e extrem de ridicat, atât la nivel central, cât și în multe situații la nivel local, cu oameni care aruncă responsabilitatea dintr-o parte în alta, și ce se întâmplă între timp, apar situațiile acestea confuze, când auzim mesaje diferite din uh, partea unor reprezentanții ai guvernului, apoi vin alții și ne spun altceva, și atunci e extrem, extrem de ușor să apară nemulțumirile, să apară frustrările, chiar și în rândul oamenilor care sunt cu capul pe umeri, deschiși și vor înțeleg că e o situație dificilă, vor să contribuie și să ajute țara în aceste momente dificile, dar când vezi mesaje confuze, oameni care fug de responsabilitate în momente dificile, e destul de greu să mai înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Cu toate astea, campania de vaccinare până în acest moment merge Destul de bine în România. Nu suntem, așa cum se laudă de multe ori autoritățile, în top 3. Am fost la un moment dat, am trecut de mult de acel moment, dar, chiar și așa, cu dozele pe care le primim, nu foarte multe, campania de vaccinare funcționează decent. Asta arată că atunci când, într-adevăr, stabilim niște priorități, ne putem Descurca destul de bine. Iar o dovadă a importanței acestei campanii de vaccinare este și faptul că dintre toți oamenii vaccinați cu două doze, adică peste 700 de persoane, doar mie de persoane au fost, după vaccinare, diagnosticate cu COVID-19. Și, dintre acestea, un singur caz cu o formă severă. Dintre aceste 1000 de persoane, foarte puține, raportându-ne la 700 de de persoane vaccinate cu două doze, majoritatea celor uh, depistați pozitiv au avut forme ușoare sau și mai mulți forme asimptomatice. Adică au fost uh, detectați cu COVID-19 doar pentru că... Uh, Activează într-un domeniu în care se testează uh, odată pe săptămână sau odată la câteva zile. Și în felul acesta a fost depistată uh, infecția cu COVID-19. Altfel nu aveau niciun fel de simptome. Asta arată că vaccinurile, indiferent de producător, funcționează și că e nevoie mare, mare de vaccin în România. Și uh, avem nevoie ca această campanie să fie în continuare una de succes. Să vedem oameni vaccinați și să crească încrederea în procesul de vaccinare Pentru că avem aceste date statistice care ne arată că într-o proporție extrem de mare Suntem protejați după vaccinare de infecție în general Și în proporție de 100% protejați de cazurile grave și de deces. În toate studiile clinice indiferent de gradul de protecție care a fost stabilit la sfârșitul studiilor clinice dintre cei care au fost vaccinați oamenii au avut forme ușoare chiar dacă s-au infectat și n-au avut nevoie de spitalizare. Asta vedem acum și în lumea reală după ce avem după ce putem vedea că într-adevăr Persoanele vaccinate sunt protejate, cei care au primit două doze. Dar chiar și aici, când vorbim despre campanie de vaccinare, inclusiv pe colonelul Gheorghiță, l-am văzut spunând că lăudând campania de vaccinare, venind cu această statistică și apoi, nu știu, poate a greșit exprimarea, dar spunea că există întotdeauna posibilitatea ca 5 persoane din 100 să fie vaccinate, de exemplu să, să fie uh, infectate, eficiența vaccinului Pfizer fiind de 95%. Dar asta nu înseamnă că din 100 de persoane, 5 persoane se vor infecta. Chiar statistica pe care el o prezentase în emisiune la Digi24 contrazicea uh, ce spusese mai devreme, că 5 persoane din 100 s-ar putea. Nu, gradul acela de protecție E la nivel individual Fiecare persoană vaccinată Are cu 95% Mai puține șanse De a se infecta Așa funcționează Iar când vorbim despre Cazurile grave știm protecția e 100% sau aproape De 100% Campania de vaccinare continuă, Continuă și Protestele În România, cei care se adună la aceste proteste sunt într-o mare, mare măsură iubitori de teorii conspiraționiste, personaje interesante care participă la aceste acțiuni de protest, proteste împotriva vaccinării obligatorii care nu există, proteste împotriva măștilor de protecție, proteste împotriva carantinării, proteste împotriva pandemiei pe care unii o văd în continuare ca fiind imaginară. Personaje interesante, așa cum spuneam, prezente la aceste proteste, așa cum arată g4media.ro într-un fotoreportaj de la protestul care a avut loc în acest sfârșit de săptămână în București. Oameni extrem, extrem de interesanți. Evident, vedeta protestelor Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă, întotdeauna în centrul atenției la astfel de proteste împotriva măsurilor de protecție sanitară. Diana Șoșoacă acolo se simte cel mai bine, se simte în elementul său, așa a ajuns în Parlamentul României și are nevoie, se pare așa, să-și reîncarce bateriile la astfel de proteste în care se dă în spectacol. De fiecare dată S-a viralizat În acest sfârșit de săptămână Momentul în care Diana Șoșoacă A dansat uh, Spectaculos Pe Pink Floyd Că asta face la proteste Ne distrăm, nu? E haios Șoșoșou cu Diana Șoșoacă Horror, Nu? Diana Șoșoacă, la proteste împotriva măsurilor de protecție sanitară. Oameni care cred că vaccinarea e obligatorie în România, o situație stranie în care vedem senator al României, Diana Șoșoacă, participă la aceste proteste și își crește astfel popularitatea Participând la astfel de evenimente, înțeleg că au fost peste o mie de persoane la protestul la care a participat și Diana Șoșoacă, au fost date amenzi, printre cei amendați se pare ar fi fost și Diana Șoșoacă, dar oamenii aceștia nu s-au opresc, sunt cei care trăiesc într-o realitate paralelă. Să critici autoritățile e absolut în regulă, adică chiar că e obligatoriu să critici autoritățile. La unde sunt oamenii ăștia e distanță mare între genul acesta de proteste și lumea reală în care există critici legitime la adresa autorităților și poate chiar atunci când vorbim despre unele dintre măsurile luate de autorități în această perioadă. Oamenii care participă la, la aceste proteste, într-o mare majoritate, vedem sunt cei care fie nu cred, fie spun că nu e la fel atât de grav... Sau vor cu totul să dispară toate măsurile de protecție Să revenim, așa cum spunei ei, la o viață normală De parcă asta e ceva ce doar ei își doresc Toată lumea își dorește asta Dar nu putem schimba realitatea din jurul nostru Doar pentru că ne dorim, așa, peste noapte Sau poate că putem Diana șoacă spune că pandemia poate fi combătută prin iubire Dragostea va schimba România Nu restricțiile Sau amenințările Cuvintele astea vin De la Diana Șoșoacă Spune ea Ceea ce va schimba România va fi iubirea Dragostea, nu restricțiile, nu amenințările Luați-vă în brațe și fiți români Iubiți-vă Avem nevoie de dragoste Românii au nevoie de dragoste Asta ăsta e mesajul diana Șoșoacă Acum Poate că Simte ea nevoia de iubire. Dar n-am văzut prea multă dragoste, prea multă iubire, prea multă afecțiune, prea multă empatie din partea Dianei Șoșoacă. Am văzut exact asta. Amenințări. Ce face Diana Șoșoacă atunci când nu e lăsată să intre undeva? Începe cu amenințări. Cum se manifestă Diana Șoșoacă atunci când cineva o contrazice? Se restește, țipă. Amenință, pleacă din studio, așa arată dragostea, așa cunoaște Diana Șoșoacă dragostea, așa arată iubirea, așa arată dragostea care va schimba România, dragoste de la Diana șoșacă. Un deputat liberal spune că locul acestei femei, adică a Diana Șoșoacă, e la spitalul de psihiatrie. Cine spune asta? Deputatul PNL Pavel Popescu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Bine, acum care dreptate sau nu, posibil, dar sunt convins că sunt și mulți oameni care cred că Pavel Popescu ar beneficia după o eventuală vizită la un psihiatru. Așadar, o situație interesantă cu oamenii aceștia care vor atenție. Multă atenție Senator care ignoră legile acestei țări Dar nu e singura Îl mai avem și pe Marcel Ciolacu Care ne anunță Populist Că în noaptea de înviere el va merge la biserică Și că indiferent de situație va fi acolo Își va plăti amenda Dacă va fi amendat și își va asuma Fapta acesta este PSD-ul modern în 2021 Suntem încă departe de sărătorile de Paște, dar a simțit nevoia Marcel Ciolacu să ne anunțe că el va merge în noaptea de înviere la biserică și că va plăti amenda dacă e nevoie. Am văzut, zilele acestea are bani ca să-și plătească o eventuală amendă pe care ar putea să o ia eventual din partea poliției, dacă vor fi restricții și de Paști la începutul lui Mai, nu? Așa cred. Mai e mult până atunci, dacă am avea succes în campania de vaccinare, dacă oamenii aceștia s-ar concentra pe ce e cu adevărat important, poate că n-ar mai fi nevoie de restricții în acea perioadă, sau restricțiile ar putea fi mult mai puține în acea perioadă. Rareș Bogdan, un alt politician interesant, jurnalist, devenit politician, vine acum și spune, într-o emisiune la Prima TV, că nu este de acord cu înfierea copiilor de către cupluri ale minorităților sexuale. Lucrul ăsta e o chestie care schimbă lumea, spune Rareș Bogdan, citat de libertatea.ro. În același timp am spus foarte clar că drepturile sunt una și e cât se poate de normal, parteneriatele civile, dar ar trebui să specificăm cât se poate de clar că nu suntem de acord cu înfierea de copii de către cupluri ale minorităților sexuale, spune Rareș Bogdan, pentru că lucrul ăsta e o chestie care schimbă lumea și cu asta nu pot fi de acord în rest cu viața lor, cu modul în care trăiesc, cu modul în care își lasă pentru că au probleme și au explicat asta și e foarte normal moștenire unii de la alții, soții ăștia care sunt de același sex sau, mă rog, indeciși, că acum sunt și indeciși și pot să înțeleagă lucrurile astea, în schimb să nu mergem spre schimbare și spre creația pe care l-a lăsat-o Dumnezeu, a declarat Rareș Bogdan la Prima TV, așa cum scrie libertatea.ro. Rareș Bogdan, de la PNL. Am tot spus eu că omul acesta se potrivește în aur, dar nu sunt luat în serios și puțin puțin decandat. Dar hai să vedem. Pariul meu e că dacă nu îi va funcționa jocul în PNL, dacă nu va avea o funcție importantă până în 2024 în PNL, Că s-ar putea să facă tranziția asta către aur, da? Hai să vedem. Poate că, poate că nu am dreptate. Oricum, când vine vorba despre ideologie, mi se pare că Lareș Bogdan și oamenii de la aur au foarte multe lucruri în comun, apără valori similare, susțin uh, lucruri similare, ba chiar apără oameni problematici uh, în același timp. Și iar, iar acum Raj Bogdan vine să ne vorbească despre situația asta Și nu, Raj Bogdan nu e singurul om cu astfel de părere în România Sunt sigur că sunt mai mulți Îmi aduc aminte un alt jurnalist, încă jurnalist Cristian Doru Popescu care spunea un lucru similar Că nu e în regulă ca în România cuplurile homosexuale să înfieze copii Hai să vedem Cum stau lucrurile în realitate? Ce copii ar putea fi înfiați de cupluri homosexuale? Copii care sunt în sistemul de stat, care sunt în orfelinate sau, în cazuri mai fericite, plasați în familii care se ocupă. Cu asta cresc copii, sunt oameni care și-au dedicat cumva cariera În această direcție. În a le oferi copiilor cumva o părticică așa de normalitate, de viață de familie cât de cât normală, să nu mai fie acolo într-o instituție rece a statului, în orfelinate. Copiii aceștia au nevoie de iubire. Nu văd de ce într-o lume normală, în condițiile în care avem un proces Adopția nu se face peste noapte Cineva nu adoptă un copil de azi pe mâine E un proces Sunt proceduri specifice Sunt etape prin care trebuie să treci Pentru a primi dreptul acesta de a adopta un copil Și acum Unde crezi că ar fi mai bine unui copil? Într-o familie În care e dorit Sau La orfelinat Răspunsul e clar Într-o familie în care e dorit În care va fi iubit În care va avea parte De o viață mult, mult Mai bună, mult mai apropiată de normalitate Chiar dacă acea familie alcătuită Din persoane de același sex Doi bărbați, două femei Dacă acele persoane Indiferent de orientarea sexuală Au trecut prin toate etapele, s-a stabilit că sunt oameni de încredere, oameni normali, la cap, oameni responsabili, oameni care își doresc într-adevăr o familie, indiferent de orientarea sexuală, nu văd de ce asta ar fi o problemă. Că au, are copilul doi tați sau două mame? Cred că doi tați sau două mame... E varianta de preferat Decât zero tați Zero Mame, nu? Decât să crească într-un orfelinat De fapt, asta e alegerea Alegerea, rămân în orfelinat Sau Cresc într-o familie care îi dorește Nici măcar asta, asta Nici măcar nu e o conversație uh, Activă În România Aduc în conversație Astfel de probleme De obicei, doar cei care sunt împotriva comunității LGBT, indiferent de situația în care se află. De fapt, e extrem de simplu. Copiii au nevoie de iubire, iar dacă o familie și dorește, și familia respectivă trece toate etapele cu verificări periodice, așa cum se întâmplă în mod normal, Nu văd de ce asta ar fi o problemă. Dar poate ne explică Raleș Bogdan cu o nouă ocazie, care e de fapt problema. În Ungaria se întâmplă lucruri chiar și mai interesante. Acolo guvernul Orban vrea o muzică pop și rock patriotică. Am ajuns acolo, da? Susținerea scenei locale este o idee care ar putea se duce, dar proiectul guvernului lui Victor Orban, care vizează apărarea identității ungare, stârnește temeri legate de cenzură în rândul artiștilor. Scrie hotnews.ro, acest plan, ale cărui detalii au fost dezvăluite săptămâna trecută, promite o susținere financiare, financiară de 62 de milioane de euro pentru formarea de talente, finanțarea creației și a echipamentelor. E vorba de realizarea unor producții pop și rock ungare de calitate, de a face din ele un ciment de identitate, spune omul din spatele acestei inițiative. Adică hai să le dăm bani artiștilor astfel încât să scrie cântece patriotice, să includă poate și puțină propagandă. Pro-Orban, de ce nu? Nu Ar putea fi următoarea inițiativă sau ascunsă acolo în contract, așa ca o cerință extrem, extrem de importantă. Muzică pop-rock patriotică în Ungaria anului 2021. Hai să nu le dăm idei celor de la noi. Donald Trump, se pare, vrea să revină în centrul atenției și își va lansa în curând Propria sa platformă de socializare potrivit unui consilier. Nu e nimic oficial, dar știm Donald Trump are nevoie de atenție. Cred că se va ofili dacă nu primește atenție prea mult în perioada următoare. E suspendat de pe Twitter, de pe Facebook, YouTube. E suspendat cam de peste tot. După atacul care a avut loc pe 6 ianuarie la Capitoliu, atac încurajat, chiar organizat, de Donald Trump, iar acum se pare acesta ar vrea să-și lanseze propria platformă de socializare în următoarele două-trei luni. Asta spune Jason Miller, un purtător de cuvânt al campaniei electorale a lui Donald Trump. Dacă Twitter și Facebook i-au luat jucăriile și l-au trimis acasă, acum Donald Trump vine și își organizează propriul său loc de joacă, unde sigur se vor aduna Cei mai respectabili, membrii ai societății, oameni care au luat cu asalt Capitoliul zilele trecute. Dar sunt și vești bune din Statele Unite. Acolo a avut loc un studiu de amploare al vaccinului AstraZeneca. În Statele Unite s-a stabilit că vaccinul are o eficacitate de 79% și că este sigur protejează în proporție de 79% în fața infecției și 100% în ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave ale bolii. E important în acest context să înțelegem că nu poți să compari eficiența vaccinurilor luând în considerare studii clinice diferite. Pentru a stabili într-adevăr nivelul acesta de eficacitatea a unui vaccin comparându-l cu alte vaccinuri, ar trebui să avem un nou studiu clinic în care să fie incluse toate aceste vaccinuri cu același standard în studiul acesta clinic și apoi să stabilim nivelul acesta de eficacitate și să putem compara cu adevărat vaccinurile între ele. Pentru că aceste date sunt înșelătoare. Când auzi AstraZeneca 60% sau 79% în timp ce Pfizer și Moderna sunt la 94-95% eficiență, zici, A, normal, AstraZeneca nu e la fel de bun. Dar important de înțeles e că, pe de o parte, procedura în sine nu a fost aceeași la AstraZeneca în Europa și la Pfizer și Moderna în Statele Unite. A fost să desfășura cu totul altfel studiul clinic. De cealaltă parte, și perioada în care are loc studiul e importantă. Pfizer și Moderna au avut în desfășurare etapa a, a studiului clinic la sfârșitul verii, când erau puține cazuri în general în populație. Nu eram încă în valul al doilea. AstraZeneca cumva s-a suprapus mai mult cu o perioadă mai uh, dificilă, cu mai multe cazuri. De asta... Sunt înșelătoare aceste informații despre eficacitatea unui vaccin. Pentru că nu pot să compari procentajele acestea folosind studii clinice diferite. Așa cum spuneam, e nevoie de încă un studiu în care să fie incluse toate aceste vaccinuri împotriva COVID-19 și apoi să vedem într-adevăr rezultatele pentru a ști într-adevăr care sunt cele mai bune vaccinuri de fapt concluzia e simplă, toate sunt bune, toate sunt eficiente toate cele aprobate fie în Uniunea Europeană sau în Statele Unite acestea știm că sunt sigure și că sunt au o eficacitate mare de aproape 100% sau chiar 100% în ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave ale bolii Așa cum am promis, o să-ți povestesc experiența mea la vaccinare. Ce ar trebui să știi înainte de a te vaccina împotriva COVID-19. Eu m-am vaccinat cu AstraZeneca. Am așteptat momentul acesta cu nerăbdare. Am așteptat să înceapă etapa 3-a. A început puțin mai repede în zona în care mă aflu. În Județul Timiș Am prins un loc Și am fost programat La mijlocul săptămânii trecute La vaccinare cu AstraZeneca Atunci când toată lumea vorbea despre Cât de periculos ar putea fi Vaccinul AstraZeneca Între timp am văzut Nu e periculos, nu există O relație de cauzalitate între acele Cheaguri de sânge, probleme de Coagularea sângelui și vaccin Cel puțin nu până în acest moment am fost programat, m-am prezentat la vaccinare știind în acel moment care sunt teoretic riscurile și care sunt efectele adverse incluse în prospectul vaccinului. Știam la ce să mă aștept. La vaccinare totul a funcționat perfect, aș putea spune, n-au fost probleme, De la intrare, totul civilizat, bine organizat, centrul de vaccinare de la Casa Județeană, de la Fundația Județeană pentru Tineret din Timișoara, acolo am fost. Bine organizat centrul, completez câteva hârtii, confirm datele, ți se cere buletinul pentru a vedea dacă ești într-adevăr programat, ajungi la un reprezentant al centrului, cred că e vorba despre un doctor, confirme încă o dată că nu ai alergii, că nu ai probleme de sănătate, apoi ești trimis în, nu știu, unu-două minute, către, efectiv, către un cabinet unde ești vaccinat. Ti se prezintă fiola cu doza de vaccin, vezi clar numele vaccinului, lotul din care face parte vaccinul, ți se explică că s-ar putea să doară puțin, nu doare aproape deloc, ești vaccinat imediat, nu durează foarte mult, apoi ești invitat să aștepți 15 minute pentru a confirma că totul e în regulă și că nu ai o reacție alergică sau alte probleme imediate grave de sănătate. După ce treci în 15 minute, primești adeverința de vaccinare pentru prima doză și... Gata, ai scăpat de vaccinare. N-am avut niciun fel de probleme imediat după vaccinare, niciun fel de reacții adverse imediate. În schimb, a doua zi dimineața am început să simt câteva dintre acele efecte adverse la care mă așteptam cumva. Știam că e posibil să am acele efecte adverse care sunt specificate în prospect. Și anume, febră, durări musculare și... Articulare și uh, dureri de cap. Cu dureri de cap uh, n-au probleme, poate așa uh, foarte mici, uh, cu o durată în timp extrem de redusă. Febra a fost destul de mare, aproape de 38,6-39 la un moment dat. N-a fost cea mai confortabilă situație, dar știam la ce să mă aștept, am fost informat că o persoană din 10, cred că așa e statistic, poate avea aceste efecte adverse după vaccinare. Și am avut aceste efecte adverse. M-am simțit așa cum te simți la începutul unei, unei episod de gripă, fără să-mi curgă nascu, evident, fără tuse, doar cu febră și cu dureri musculare și articulare. Episodul acesta a durat în jur de 24 de ore, aproximativ. După 24 de ore, totul revine aproape la normal, încet, încet la normal și nu mai ai niciun fel de problemă. După 48 de ore ești uh, ca nou după vaccinare. Uh, nu regret, în continuare recomand vaccinarea să fii informat, să știi care sunt potențialele efecte adverse, să știi la ce să te aștepți dar evident vaccinarea e mai mult decât necesară în această perioadă e șansa noastră de a depăși acest moment, dacă facem pasul acesta către vaccinare informați, dacă știm la ce să ne așteptăm e ok să te vaccinezi, indiferent de vaccinul disponibil eu am mers pe ideea asta Hai să mă vaccinez cât mai repede cu primul vaccin disponibil. N-am vrut să aștept, nu știu, săptămâni, luni, până când se liberează locuri la Pfizer-BioNTech sau la Moderna. Am ales AstraZeneca pentru că era primul disponibil. Cât mai repede. Efecte adverse au fost, așa cum am văzut în comentarii pe internet, au fost oameni care au avut efecte adverse și la Moderna, și la Pfizer-BioNTech, în special după a doua doză, dar efecte adverse au fost la toate vaccinurile, poate ceva mai multe la AstraZeneca, dar asta nu înseamnă că sunt probleme, sunt efecte adverse pe care le știm, știm că sunt posibile și deși nu e plăcut să treci prin acel episod cu febră și durere musculare, în continuare susțin vaccinarea nu pentru că sunt nătii de cineva, Pentru că știu că vaccinurile funcționează, avem date care ne arată că vaccinurile sunt sigure și eficiente și hai să depășim împreună etapa aceasta prin care trece întreaga planetă cu pandemia. Cred că putem face asta doar respectând pe de-o parte măsurile acestea de protecție sanitară, nu pentru că e ilegal să faci altfel, ci pentru că e normal să le respecti. Și vaccinându-ne, cred că asta e soluția. AstraZeneca e un vaccin eficient și sigur în acest moment. Încearcă să ignori propaganda dusă împotriva acestui vaccin și e ușor de înțeles de ce a fost atâta agitație, pentru că acesta este și cel mai ieftin vaccin. Cel mai ieftin de departe, cel mai ieftin vaccin disponibil în acest moment pe piață. Așadar, interesele sunt mari. Dar, ca o concluzie, vaccinarea e sigură. Procesul de vaccinare chiar se desfășoară bine în România. n aș vrea să spun surprizător de bine, pentru că arată că atunci când stablim niște priorități clare, ne putem descurca să... Vaccinăm oamenii într-un mod civilizat și fără prea multe probleme. Dacă erai, nu știu, încă în dubii dacă să te vaccinezi sau nu, eu clar îți recomand să te vaccinezi și dacă ești într-o zonă a țării în care mai sunt locuri libere la AstraZeneca, poți să o faci chiar acum știind la ce să te aștepți. Că e posibil să ai acel episod de 24 de ore cu efecte adverse, cu dureri de cap, cu puțină febră și dureri musculare. Dar episodul a trece și apoi se dezvoltă imunitatea. Urmează și a doua doză pe 12 mai, dar până atunci mai e ceva timp. Între timp, acesta a fost spot zilnic, Marisioane, sunt eu.
1: us strong.